0: Buenas noches, nuevamente estamos con Patricio Patricionaria, profesor de ciencias políticas, doctor, investigador, eh, en fin, hombre de ideas. Y él está desde Nueva York en primavera, y yo progresista, es liberal, yo progresista desde Chile en un invierno que comienza a ser antipático en medio de la deuda, la angustia sanitaria y económica. Bienvenido Pato, y parto con una pregunta. Eh, está muy de moda, no sé si está de moda, está de actualidad en Chile esta idea de que con Piñera el Senado sea el articulador de un acuerdo. Yo, no estoy tan, yo que estaba a favor de un gobierno de unidad nacional, creo que a 13 días de la elección, lo lógico es esperar la elección, que haya un plebiscito sobre Piñera, cambio de continuidad, y con eso llegar a un acuerdo que yo se lo, impo, se lo impondría a Piñera. No tenía un gran acuerdo ni dialogado, porque creo que Piñera claramente ya ha tomado partido por las AFP, por un tipo de agenda que se opone a una enorme mayoría. Pato Nadia, a favor o en contra de estos diálogos, eh, diálogos para acordar diálogos que tiene el Senado con la moneda.
1: Hola, eh, bueno, placer saludarte, te veo con un suéter, parece que hace frío en Santiago, aquí está súper rico, con una tasa de positividad en la ciudad de 1%, con el 40% de la gente con, eh, con dos eh, vacunas, así que las cosas bastante bien, y ahora que el gobierno, o sea, la CDC, que es como el, la, la oficina de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, anunció que las personas vacunadas no necesitaban andar con mascarilla por la calle, hay mucha menos gente con mascarilla caminando por la calle, y ya casi parece eh, normalidad, los restaurantes están atendiendo con 75% de sus cupos, o sea, bastante más normal, y el metro ya bastante más lleno, así que mucha más, no, mucha más normalidad. En pero volviendo a tu, a tu pregunta, yo creo que el problema, o sea, yo siempre estoy a favor del diálogo y, del, y de los grandes acuerdos, pero me da la impresión de que no hay mucho espacio para ese diálogo y esos grandes acuerdos porque esos mínimos de los que hablaba Diana Proboste no están muy claros, ¿no? ¿Mínimos sobre qué? La visión de país que tiene el gobierno del presidente Piñera y la que tiene la izquierda en, en, el, en el Congreso son bastante distintas, y tenemos ya una elección a convención constituyente que debería definir las cosas eh, de manera bastante más clara eh, en, ¿cuánto? Una semana, ¿no? La elección constituyente falta poquísimo para que eso, eh, para, dos semanas, ¿no? Para que eso ocurra, y una vez que eh, se constituya la convención constitucional, eh, pues no vamos a tener mucho espacio ni para el Congreso ni para el presidente Piñera, entonces es como que están llegando a un acuerdo dos actores que van a ser en, particularmente irrelevantes a partir de dos semanas.
0: Así es, yo creo exactamente lo mismo. Buena observación adicional, ¿verdad? si hay dos, eh, dos que van a perder mucho poder la noche el 16 de mayo es el Congreso, porque se va a elegir un nuevo Congreso, y la moneda que va a estar, una buena parte de la agenda legislativa va a estar paralizada porque va a tener una constituyente que va a debatir justamente finalmente el marco que, or, que ordena y origina las leyes que es la constitución Pato eh, antes de eso, antes de quisiera pasar ahora al, al tema de los empresarios que creo que, que es bien rico como debate fíjate que estaba mientras te escuchaba anoté cuatro hechos que, que son de distinta entidad pero que sí se pueden sumar la SP Habitat acaba de hacer por segunda vez un retiro muy importante a sus utilidades de 80 mil millones de pesos que es tres veces más lo que retiró el año pasado el presidente lo esto, es producto, esto
1: es producto de los retiros, de los otros retiros, ¿no? Porque están retirando de los dineros que se conocen como el encaje. O sea, las AFP están obligadas a tener un porcentaje de su dinero en los mismos fondos que tenían eh, los fondos de las personas. Cuando los fondos de las personas bajan, las AFP pueden y, y normalmente retiran esos dineros. Entonces, no es que AFP Habitat haya decidido retirar o esté haciendo algo inusual, está haciendo algo inusual... Porque disminuyeron los fondos de las personas en AFP Habitat y por lo tanto están sacando ese dinero.
0: No, hay un debate en otros países, se ha limitado, se ha pedido justamente a los grandes consorcios que congelen sus retiros de utilidades para no afectar justamente a lo simbólico. Pero países... no son
1: retiros de utilidades, no, 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 esto no son retiros de utilidades, están reti... las AFP tienen que poner un porcentaje de, sus, de su capital. En, en los mismos lugares, en las mismas inversiones donde tienen las inversiones de las personas. Si las inversiones de las personas bajan porque la gente retiró, pues las FP sacan ese capital. No,
0: son el año pasado hubo retiro de utilidades, pato. Hubo retiro de no, pero utilidades. Son dos cosas
1: distintas. Son dos
0: cosas distintas que están mezclando acá.
1: Uno son los retiros de utilidades. Aquí están retirando los encajes.
0: Pero no, no al ¿eh? igual que el año pasado son retiros de utilidades, pato. Eso es lo que yo informé. No, no hubo retiro de utilidades. El año pasado hubo retiro de utilidades de los dueños y hoy día hubo retiro de utilidades siguiendo la lógica en la que estoy yo, que es sumar datos que tú puedes discutir, pero es eso se suma a las declaraciones del presidente de los agricultores que planteó que yo atiendo que en el fondo él instalar instalar un debate, lo instaló o lo sacaron de contexto torpemente que es que los bonos lo que hacen es que desincentivan la búsqueda del trabajo uno podría tomarlo por el lado sustantivo del debate el presidente de la Cámara Chilena de Chile la Construcción, misma línea, y hoy día el presidente de los empresarios, Juan Sutil, estableciendo y tratándose de hacer un vínculo peligroso, al menos en la entrevista, los, los sacados de contexto que uno lee, que es que la inmigración está, jugó un rol muy nefasto en el momento en que vive Chile. Si le agrego esto, el presidente, que es de Chile, que es a su vez un empresario, según una revista que es bastante imprecisa, pero que en general nadie discute mucho, que Forbes le establece que hay un crecimiento de utilidades de Sebastián Piñera del de de, de, orden de 300 millones de dólares, calculados sobre un monto de patrimonio que también es discutible, tú lo sabes bien que en Estados Unidos puede, esa revista publica cada tanto con la información que accede, pero es una revista que establece ciertos tamaños de fortunas. El hecho que hoy día los hombres más ricos de Chile están participando en el debate público, han decidido participar, y la sumatoria es provocadora, o a ti te parece que cada una tiene una explicación distinta. Son, son cuatro cosas distintas. ¿no? Lo del encaje, pues tienen que,
1: pueden sacar la plata precisamente porque están obligados a tener un porcentaje de la plata que están, en, que están operando, tener ellos su plata en, en las mismas inversiones y si disminuye el, el dinero que están operando, pues pueden retirar ese dinero. O sea, eso es resultado inevitable del primer, segundo y ahora con el tercer retiro van a poder sacar más y con el cuarto retiro que se viene van a poder sacar más porque al final estamos matando el sistema de las AFPs. El segundo punto del empleo a mí me parece que es lógica de mercado, pues si la gente no quiere trabajar por los sueldos que estás ofreciendo, pues tienes que ofrecer sueldos más altos para que la gente quiera trabajar. O sea, una lógica de mercado es que te puedes enojar si el Estado entrega subsidios y la gente no quiere trabajar, pero no tiene mucho sentido eso porque la gente podría igual querer trabajar... Eh, ...además de los subsidios que estás recibiendo... ...yo creo, o, de, o del dinero que está recibiendo de las AFP... ...porque no, no dejas de recibir el dinero de las AFPs ...porque estás trabajando... ...esto solo muestra que necesitas pagarle más a la gente... ...para que la gente quiera trabajar... ...y pues así funciona el mercado, oferta y demanda... ...entonces me parece que ese reclamo... ...de parte del empresariado no tiene mucho sentido... ...si no consigues a nadie que trabaje por un sueldo determinado... ...pues vas a tener que subir el sueldo para conseguir trabajadores... ...punto, se acabó... ...así funciona eh, el mercado... Y sobre lo del presidente Piñera, yo sé que esto va a ser súper impopular lo que digo, pero en general las grandes riquezas aumentaron su patrimonio en bastante más de lo que el, supuestamente lo aumentó el presidente Piñera. O sea, eh, los ultra ricos mejoraron sus, su riqueza, aumentaron su patrimonio entre un 30 y un 60%. Lo de Piñera fue menos de un 30% del patrimonio que supuestamente tiene Piñera y su familia, no su esposa y, y las sociedades que controla con sus hijos. Entonces, la bien ganó un montón de plata, pero todos los superricos ganaron un montón de plata durante el año de la pandemia y por eso que se abre el debate y la discusión sobre qué tipo de impuestos le vas a cobrar a los superricos. En todos los países, o muchos países, este debate es un debate distinto. En algunos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden está proponiendo subirle el impuesto a las ganancias de capital. En Chile... Hay un proyecto de ley que está avanzando que es un impuesto al patrimonio, son dos formas distintas, yo creo que el impuesto a las ganancias de capital tiene bastante más sentido que subir el impuesto al, al patrimonio, pero bueno, distintos países lo van a hacer de forma distinta precisamente porque este tipo de crisis como las pandemias generan mucha desigualdad, a mucha gente le va sustancialmente peor y a un porcentaje de gente le va sustancialmente mejor. Entonces las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen eh, aumentan. Entonces, digo, sí te muestra que el mundo está cambiando, está cambiando muy rápidamente y que hay que buscar formas inteligentes y constructivas de tratar de... Hacerse cargo de esos cambios para tratar de ayudar a las personas que menos tienen, pero también me parece un poquitito caricaturizar tanto lo que pasa con el retiro de los eh, de los dineros de las AFPs del encaje, como caricaturizar por el lado de los empresarios la lógica de la gente que no quiere salir a trabajar, que no quiere salir a trabajar porque no le estás pagando lo suficiente. Punto.
0: No, yo discrepo de ti, Pato, porque creo que no es no es, no es no es menos el dato que el rico Piñera es el presidente de Chile. ...que es el que tiene legítimamente la billetera fiscal... ...pero si el tipo además te dice... ...mire, le doy un bono de 65 mil pesos el año pasado... ...que después lo suba a 100 mil pesos... ...y su fortuna personal aumentó... ...aunque sea relativamente parecido o inferior... ...un poquito inferior a lo ultra rico... ...es parte de lo que provoca en lo simbólico... ...en lo simbólico hace la política... ...yo no lo encuentro tan menor el dato... ...lo encuentro bien relevante en un país que es profundamente desigual... ...agrega eso... ...la declaración de un presidente de agricultura... ...no es simplemente un tema de mercado... La agricultura paga muy mal sueldo, es muy famosa la agricultura, la, la exportadora, y todavía sus trabajadores le pagan un tercio sueldo mínimo. Entonces, cuando el tipo da la entrevista, sabiendo esos datos, que el sueldo mínimo es un tercio de los que acceden, lo apegan, ganan el sueldo mínimo, que el tipo te diga, mire, no paguen tantos borros, la gente se va a desincentivar, o sea, no es simplemente un problema de oferta y demanda, es que es, que es la posición del de presidente de los agricultores de Chile que nos hace cargo del problema. A mí me parece que, si participas del debate público, ellos eligieron opinar, a eso voy. A mí no me parece tan caricaturesco, son ellos que salen del closet Podría no, no, claro. Yo, yo digo que no, es, es, no es, es caricaturesca la
1: posición del, del, del empresariado, o sea, me parece que es súper simple. Si, si, no, si, si no tienes suficientes trabajadores o no tienes suficiente interés, entonces tienes que subir los sueldos. Y por eso creo que la discusión de, lo, de, de los inmigrantes, de la presencia de los inmigrantes, es una discusión que también es importante. Lo que hacen los inmigrantes al llegar a los países es bajar, es aumentar la oferta de trabajadores y por lo tanto en general bajan los sueldos, para bien o para mal, ¿no? Por eso es que al empresariado le gustan en general los inmigrantes porque eso significa que pueden pagar menores sueldos. Y por eso que en la mayoría de los países la clase obrera... Eh, termina siendo negativamente afectada por la presencia de los inmigrantes porque terminan compitiendo hacia abajo en los sueldos en, con, los, con los inmigrantes. Eso pasa en todas partes. Entonces, por eso tiene sentido tener una discusión sobre la inmigración porque mientras más inmigrantes llegan, más empujan hacia abajo el, el sueldo mínimo o los sueldos reales que se, pagan, que se pagan a la gente. Y como los inmigrantes también reciben ayudas, pues entonces al final tienes que distribuir la plata entre más gente, eso es inevitable y podemos decir que está bien y que lo hable y todo, pero pues, yo, para la gente que recibe el dinero, hay más gente en la fila eh, esperando recibir eh, dinero y que esa gente en general tienden a ser inmigrantes y eso eventualmente va a provocar tensiones.
0: Ahora, hay tan pocos datos sobre el impacto económico de los inmigrantes en Chile, pero yo recuerdo tres datos que contradicen esa, esa afirmación de que ellos lo que hacen es en especie de dumping, como lo hacen las empresas que bajan los ingresos a la, al, al promedio a la baja. Un dato es que, primero, no hay mayor cantidad de inmigrantes que en otros países. Todavía no estamos en un porcentaje razonable. Dos, tampoco hay prueba suficiente de que ellos... No, pero el primer un... punto no tiene nada que ver
1: con esto. El hecho de que no. tengamos porcentaje razonable. Hay más, hay más mano de obra de la que había
0: antes. Está bien, pero te dicen que hay una orgía, eh, que hay un aflujo completamente de tendencia No, no hay, no, hay, no hay nada que te fuera los parámetros. Comparado año con año... ¿En, de crecimiento, en tasa
1: de crecimiento ha aumentado mucho. Había muy, Así muy es. pocos. Ahora hay pocos. Pero la
0: tasa de crecimiento eso ha sido es, muy grande. Pero, pero primero, no hay una invasión. Hay una tasa de crecimiento que tenías muy poco. Lo segundo, me parece a mí, los datos... ¿Dónde la UDP, por lo demás? Los pocos datos que hay... Por ejemplo, en materia económica, es que ellos, los inmigrantes que están en Chile también hacen crecer el Producto Interno Bruto. Se calcula que incluso han generado un aumento del 2-3 puntos adicional de aporte de ellos. Ellos pero, son no una... quiere, pero
1: digo, eso no es incompatible con el hecho de que compitan con la gente que menos ingresos gana. Las dos cosas pueden ser ciertas a y la vez.
0: Y termino. Tampoco de los datos que hay, que son pocos, insisto, no hay ninguna prueba todavía de que hayas tenido una baja del ingreso, una especie de dumping salarial porque no hay ninguna cifra, o sea, lo que quiero decir es que estás leyendo a los empresarios hablando de inmigración sin aportar un solo dato, sin un solo dato que diga, mira, el impacto, eso es una lógica que tú estás aplicando sin un dato, y a ti que te gustan los datos, me parece a mí, que es lo que hace hoy día el Juan Sutil, e instalar un debate artero, un tema súper delicado, que mal leído, detona un ambiente muy hostil en un debate que es súper complicado, que en países mucho más desarrollados lo aborden con mucha simplicidad también y con mucha complejidad. Podríamos pensar que el presidente de los empresarios aportara al debate constructivamente en un tema que tiene consecuencias, porque se empieza, todo el mundo, yo incluido, cada uno entiende lo que quiere, Yo no lo que uno entiende de él es que la inmigración es más bien un elemento negativo, cuando uno podría perfectamente buscar el lado positivo. Sí, en general
1: los empresarios están a favor de la inmigración precisamente porque tiende a bajar el costo de la mano de obra, y particularmente los empresarios agrícolas, lo de Sutil es un poco extraño tú acá en Estados Unidos nunca tienes a empresarios agrícolas diciendo hay demasiados inmigrantes, al contrario, los empresarios agrícolas tienden a decir necesitamos más permisos temporales para que venga a trabajar gente al campo, porque no hay muchos estadounidenses o, o trabajadores legales que quieren trabajar en el, en el campo. No entendí la declaración de, de Sutil, ni el contexto de la declaración de Sutil, pero sí entiendo el argumento que en Chile, por cierto, no se da, a mí me sorprende un poco que no se dé ese argumento, y es que eh, los sectores de menos ingresos son los que tienden a resentir más la presencia de los inmigrantes precisamente porque los tienden a ver como competencia por los salarios, porque empujan los salarios a la baja, y también competencia por los servicios públicos. Al final, si tú tienes 200.000 inmigrantes o mil familias de inmigrantes que están recibiendo subsidios estatales, pues eso significa que hay... Eh, un montón de plata que antes podría haber ido a mejorar los subsidios de los demás que ahora está yendo a las familias inmigrantes. Me parece bien, por cierto, que no haya esa, esa, esa digo, caricaturización de los inmigrantes y no haya esa actitud anti-inmigrante entre la gente de menos ingresos en Chile. Me parece que eventualmente va a empezar a ocurrir algo de eso, precisamente porque la percepción es que los inmigrantes se llevan los trabajos de otras personas hacen bajar los sueldos y, y porque los inmigrantes terminan recibiendo ayuda pública que otra gente dice debería llegar para mí.
0: Claro, eh, sumo a esto, a mí me parece importante que hayan datos sobre esto, porque afirmaciones que circulan es que los sistemas de salud han recibido una presión producto de la inmigración que es probable, donde vivían 100, si te llegan 100 de golpe, pienso en Santiago Centro, estación central, probablemente pasa eso, lo interesante sería saber la contraparte de que los usuarios del sistema de salud también lo hago los inmigrantes, que es lo que me acuerdo que la UDP hizo un algún esfuerzo hace poco, no sé si lo viste, en que se preocuparon de buscar la contraparte positiva de la llegada de la inmigración. No, a mí me parece que la declaración de Juan Sutil no es, no es astuta cuando supongo él quiere instalar un debate y, porque además él es un agente público y a mi juicio en materia de inmigración se presta para todo tipo de sentimientos que te llevan a esta idea de que están los buenos los que somos de un país los malos los que vienen de afuera. Eso es más antiguo que andar a pie. Por eso... Yo sí la encuentro más, más bien desafortunada. Vamos a los retiros, Pato, antes de hablar de la presidencial. ¿Qué te parece a ti la idea de este cuarto retiro que ya presentó Pamela Giles? Y creo que
1: vamos a seguir con los retiros hasta que se termine de acabar en la plata para la gente que tiene la plata. Y recordemos que estos son retiros del 10% con ciertos mínimos y ciertos máximos. Entonces, para algunos ya no queda plata, a otros les queda bastante más todavía, ¿no? y no es que después de 10 retiros se acabe toda la plata, porque es el, el 10% de lo, del saldo supuestamente que te va quedando, o sea, podríamos seguir con un montón de retiros o varios retiros más, y todavía habría, una, habría gente que sigue con su, con su saldo. A mí me da la impresión, como te lo hemos dicho varias veces acá en nuestras conversaciones, que la Convención Constitucional va a terminar optando por crear un sistema alternativo de pensiones, un sistema de, de, de seguridad social eh, no un sistema de capitalización individual, con un componente tal vez de capitalización individual pero creo que las AFP van a ser un actor secundario en el nuevo sistema de pensiones que va a tener Chile, la, la sensación anti AFP que existe en el país me parece que es demasiado fuerte como para eh, que se mantenga un sistema, un sistema de AFP yo, yo creo que te lo comenté aquí una vez diciendo que en la Convención Constitucional probablemente una de las primeras cosas que va a hacer es declarar el fin del sistema de las AFP, ¿no? O sea, poner eso en la Constitución, que habrá un sistema de salud eh, público, estatal, con aportes solidarios. Sí, ya tengo alergias. En, Con aportes solidarios y que el sistema eh, privado de pensiones no va a seguir ex existiendo así como lo entendemos hoy. Eso va a generar obligaciones para el fisco, presión fiscal muy fuerte. <coughs> Uy, perdón, pero me parece que es inevitable, me parece que avanzamos en esa dirección y eh, eh, por eso creo que tiene todo el sentido del mundo seguir con los retiros de los AFP, porque incluso aquellos que creemos en un sistema de capitalización individual o que tenemos ingresos lo suficientemente altos, como para que un sistema de capitalización individual si no funcione, eh, pues como si viene una nacionalización, una estatización de los recursos que quedan, es mejor sacar los recursos antes de que los estaticen.
0: Claro. ¿Y tú crees que la renta básica, hay muchos títulos, nosotros hablamos de renta básica provisoria por seis meses, otros hablan de renta universal permanente, creo que Narváez está proponiendo algo que sea permanente, que tiene un costo fiscal muy, 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 muy alto. ¿Te parece a ti que eso va a frenar la idea de los retiros o ya entramos en una dinámica en que mientras se discute el fin de la AFP y la constituyente, vamos a ir todos retirando hasta el final?
1: No, yo creo que para poder financiar un sistema de pensiones públicos vamos a tener que hacer algún tipo de nacionalización, de estatización de los fondos que le quedan a las personas que van a tener más altos ingresos. Eso me parece que va a tener que ser... Eh, inevitable, pero antes de eso puede haber cuatro, cinco, seis retiros y eso le va a permitir a la gente, al menos retirar a los que más tienen, al menos retirar por ahí por la mitad de los de los que tienen depositado y va a haber más de la mitad de la gente que se va a quedar con cero pesos en sus fondos de pensiones y por eso que va a tener tanta fuerza la idea de un sistema público de, de pensiones, porque la gente va a decir, mira, después de cuatro retiros, de cinco retiros, yo ya me quedé sin nada por lo tanto no tiene mucho sentido que yo siga ahorrando para mis pensiones, mejor que el Estado haga un pozo todos los meses y que nos pague pensiones, porque mis pensiones igual van a ser de miseria, o igual van a ser muy bajas, porque solo contribuía con el 10%, en, lo que la gente no sabe es que cuando el Estado diga, ok, les vamos a, nosotros vamos a hacer el fondo común para las pensiones, van a terminar subiendo la contribución a 18 o 19%, del sueldo bruto, Le van a decir, bueno, pero un porcentaje es lo que ponen los empleadores, pero al final si es un porcentaje del sueldo bruto, pues los empleadores les da lo mismo a dónde termine ese sueldo bruto, o si va un porcentaje al trabajador y otro porcentaje al Estado, o si va todo al trabajador o parte por impuestos en, al Estado, el, el empleador al final ve el costo bruto de cada trabajador y lo que va a ocurrir es que el costo bruto de los trabajadores va a subir, va a ser un impuesto al trabajo, y los trabajadores van a terminar recibiendo menos dinero.
0: Ahora, Pato, una parte de lo que tú dices ya ocurre, ¿eh? ya hay más de un millón de personas que dependen de la pensión básica solidaria, o sea, para ser claro, ya las FP necesitaban un rescate del Estado que a través de impuestos se pagaban las pensiones. Eran impuestos que iban que suman ya en total de al menos dos puntos, uno para los carabineros de Fuerza Armada y uno para... La, la gente de pensión básica solidaria, o sea, ya tenías un problema que no estabas resolviendo. No, ya sin tenías... duda, y
1: ahora va a ser mucho más grande y va a tener 5 o 6 puntos del PIB todos los, todos los años para poder pagar pensiones, o sea, pero lo que va a tener que pasar es que el, el Estado no va a tener excusa para dar pensiones tan bajas como dan las AFPs, entonces la gente va a decir yo quiero más pensiones o si no voto contra ti en la próxima elección. Y lo que va a tener que hacer el Estado entonces es subir la contribución mensual de las personas, no a 12, 14 o 16, sino a 18 o 20% por sí, sí, sí. y van a decir 10% del trabajador, 10% del empleador, pero lo que en realidad está pasando es que para el empleador va a decir, bueno, si le tengo que pagar más al Estado por las pensiones de las personas, pues las personas van a terminar recibiendo un sueldo líquido menor.
0: Claro, va a tener que hacer un cambio paradigma que se va a instalar, que creo que el debate no se ha podido dar entre lo que es una cotización y una contribución a un sistema solidario. Hoy tu tú cotizas por ti, lo otro va a ser contribuir a un sistema solidario, que es la discusión bien de fondo de lo que tienen también las Fuerzas Armadas. Con una trampa, es cierto que las Fuerzas Armadas y Carabinero aportan muchísimo menos de lo que deberá aportar cada uno. O sea, las Fuerzas Armadas no aportan el 20%, el 19% que es la propuesta, la propuesta que hay es 19%. De todas maneras, la OCDE y hay países de la OCDE y en promedio aportan muchísimo más de lo que aporta el Estado de Chile. Son otro tamaño. En Italia, 16% del PIB aporta pensiones. 16%. Sí,
1: pero o sea, vaya, ahí vamos, hay, vamos a tener otro problema y es qué pasa con la gente que está en el sector informal, que no, ha, que no paga sus, eh, sus imposiciones todos los meses. ¿Y qué pasa con la gente que pagó imposiciones solo por 4, 5, 8 o 10 años? los que pagaron imposiciones por 30 o 40 años. Si tienes un componente solidario, vas a tener un mínimo garantizado, pero distinta gente va a tener que recibir pagos distintos de pensiones, porque algunos van a haber contribuido más por más tiempo que otros.
0: Exactamente. A, de todas maneras, esto es lo que, lo que se habla de las propuestas que andan dando vuelta, es que, de todas maneras, una transición a cinco años, que va a ser parte de la decepción que hay muy pronto. Tú no vas a obtener un mejoramiento de pensión en el 2022, sino probablemente en el 2027, si lo cambias al solidario después de la constituyente. O sea, son al menos cinco años para andar echar a esto y efectivamente un aporte estatal muy alto y un aporte adicional de los trabajadores, se supone también de los, trabaj de los empresarios, lo que efectivamente va a remunerar en los ingresos, porque de alguna parte va a salir ese diferencial de... La propuesta del 19%. Yo creo igual que tú, que puede ser 20, 21 con facilidad, pero... Pero el hecho es que haber que hacer un esfuerzo adicional. Para cerrar, Pato, vamos a la presidencial. ¿A ti te parece que Jimena Rincón está muy complicado con, la, con la, el intento de los medios, de una parte el Partido Socialista y los medios de comunicación de instalar a Yanda Roboste? No, yo creo que lo que, lo que muestra este intento de instalar a Yanda Roboste es que ninguno de los
1: candidatos que ahora están en carrera convencen mucho. ¿no? Paula Narváez no convence, Gabriel Boric tiene eh, negativos muy altos. Hay varios que tienen eh, negativos muy altos en la propia derecha. La DIN tampoco convence tanto, y hoy día Evelyn Matei dijo, yo voy eh, de candidata y eso va a producir un ruido y un desorden más o menos grande en la derecha, pero esto es fundamentalmente porque los candidatos que están en carrera no convencen mucho. Jimena Rincón genera algo de entusiasmo en la ADC, pero no mucho más allá de la ADC. Los candidatos que más entusiasmo generan eran eh, Daniel Jadwe y ahora Pamela Giles, que pasó por arriba de Daniel Jadwe con bastante facilidad, entonces creo que la gran pregunta de la izquierda, y por eso aparece el nombre Yanda no Proboste, es o votamos por Pamela Giles o tenemos que encontrar a alguien que le haga el peso, que le haga collera a Pamela Giles, porque si no, Pamela Giles va a pasar a segunda vuelta contra alguien de derecha, pues si vamos a estar obligados a votar por Pamela Giles. Y lo que están mirando mucha gente de derecha es ninguno de los otros ahora en carrera tiene chances de eh, hacerle collera a Pamela Giles, por lo tanto, parece que Pamela Giles va a ser la candidata. Están buscando desesperadamente alguna otra candidatura que pueda hacerle collera a Pamela Giles. Por eso, la candidatura de la semana alternativa fue la de eh, la Yana Proboste, pero cada semana tenemos una candidatura alternativa nueva, porque ninguna logra hacerle collera a Pamela Giles.
0: ¿Y Pamela Giles te parece a ti que es un fenómeno como el de Parisi? que creció muy alto en esta misma fecha y después
1: terminó cayendo? No, me parece un poco distinto, ¿no? Porque lo de Parisi jugaba un poco más con la idea de, del el Wall Street Boy, ¿no? O sea, todos pueden meter su dinero en bolsa y a todos les va a ir súper bien. Lo de Pamela Giles es más bien rabia contra la élite y contra el establishment. Entonces Parisi era más bien, yo soy el verdadero establishment que les va a abrir la puerta a todos para que todos puedan ser ricos. Era un poco ese el juego de Parisi, lo que alguna vez quiso hacer Lawrence Goldberg, como todos pueden salir de Maipú a vivir a la dehesa, París era un poco, todos pueden tener un Corvette y les puede ir, no, no sé qué auto tenía París, pero todos pueden tener Uf. un auto así de maravilloso, un Porsche, y, 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 y les puede ir también como, como me veo a mí. Lo de Pomela Giles es más bien podemos quemar a los ricos, incendiarlos y cortarles en la cabeza y eso nos va a dejar contentos por un rato. No hay una respuesta a cómo construir un mejor país para alimentarnos después, sino es como la rabia de decir, cortémosle la cabeza a todos los ricos y pues después ya veremos qué hacemos. Pero por lo pronto cortémosle la cabeza a todos los ricos y los castigamos y los echamos del país y eso nos va a hacer sentir bien por un par de días y después veremos cómo alimentamos a los nietitos, diría Pamela Giles. Entonces no hay un proyecto de, de, de país, sino más bien la rabia que, que, que canaliza ese apoyo a Pamela Giles.
0: Y a tu juicio, pregunta interesada, la, la unidad constituyente la oposición puede hacer primarias sin Pamela Giles es presentable tiene sentido lo ordena les, se va, van a hacer de ahí un liderazgo fascinante que le va que va a ser la alternativa moderada a Hadwe y a Pamela Giles porque va a haber primarias yo creo que
1: no tiene mucho sentido que se si hacen esas primarias, se cierran en una sola candidatura, se amarran con esa candidatura y esa candidatura va a aparecer tercera en la izquierda detrás de Pamela Giles, detrás de Daniel Jadwe. Entonces te amarras a una candidatura que parte en tercer lugar con pocas chances de su gana Edaldo Muñoz, gana Narváez, si gana Jimena Reyes incluso Yana Bosta y quiera que gane no va a estar detrás de la Estás haciendo, estás amarrando una candidatura que no va a volar. Entonces, como, Creo que tenga mucho sentido para unidad con el que primario. Lo que conviene más es de dejar la puerta abierta para ver si aparece alguien en ese sector que pueda subir sí. o si eventualmente se caen giles y, y jado, eh o hay ciertas debilidades que muestran. Que, y la unidad constituyente puede buscar la mejor candidatura que enfrente a Giles y a Howard. No creo que tenga mucho sentido hacer primarias, que van a ser primarias tristes, van a ser primarias de invierno, con poca participación, con poco entusiasmo, donde, digo, va a ser como, como el, los teloneros aburridos de un concierto, ¿no? Los verdaderos estrellas del concierto son Giles y Howard.
0: Pero la derecha va a ser primarias.
1: La derecha puede hacer primarias, tampoco va a ir a votar mucha gente, y, e incluso la izquierda puede jugar de nuevo a participar en las primarias de derecha para tratar de, de influir, pero no creo que tenga mucho sentido. La derecha con las primarias de, de, del 2017 tampoco ganó mucho, no es que haya pasado algo distinto, sabíamos que iba a ganar Piñera, ganó Piñera y si algo... O dejó un par de frases en la campaña que terminaron haciéndole más daño que bien la piñera en la elección general, no es de no declarar a por lindo y un par de otras cosas, pero no ayudó a unir en, a la derecha. La derecha tiene que hacer primarias porque está un poco amarrada a eso. La izquierda Podría ser primarias, pero no quiere invitar a Giles. El hardware no se quiere presentar a unas primarias con Giles, porque sabe que Giles gana. Entonces, la izquierda tiene este problema de Giles, que no sabe cómo linear con Giles. Si la derecha tuviera un equivalente, o sea, que es ultra popular,
0: la derecha también podría ser Entonces, para cerrar, a tu juicio, ¿los dados están jugados o estamos en una cosa media peruana de, de enorme vértigo de, de que todavía cuatro meses equivalente a cuatro años previo a una elección presidencial, a la inscripción, perdón, inscripción, a seis meses de la presidencial y a cuatro de inscripción.
1: Sí, yo creo que lo, lo, esto se empieza a jugar después del 15 de mayo, después del resultado de la convención constitucional, y después en junio y julio vamos a ver qué es lo que hace la convención constitucional, qué tipo de reglas se establece, qué tipo de mayoría se establece, en qué dirección empieza a avanzar si hacia la izquierda, hacia la derecha si a lo mejor no funciona, una vez en la convención constitucional desde un comienzo es un desastre y no va a ninguna parte y eso produce reacciones en la opinión pública que reordenan el tablero de la elección presidencial, entonces me parece que pensar la presidencial ahora no tiene mucho sentido, tenemos que ver qué es lo que pasa en la elección del 15 al 16 de mayo y más o menos un mes de trabajo de la convención constitucional para ver hacia dónde va, en una de esas después de un mes de trabajo sabemos que la convención constitucional va a producir un podio y por lo tanto... La, la elección presidencial se hace mucho más importante porque en una de esas la convención constitucional ni siquiera termina de hacer bien su trabajo
0: lamentablemente me parece que yo podría estar medio de acuerdo prefiero ser voluntarista y, y esperar que la constituyente sea un fenómeno pero lamento decir que creo que el, lo hemos hablado 30 veces pero que todo no indica bien más aún porque además no, no he hecho la pega de revisar pero una constituyente en medio de una crisis sanitaria y económica tiene el peso además de producir resultados, o sea, va a haber una demanda de resultados.
1: Sí, pues la constituyente lo que va a hacer es va a hacer una lista de, de deseos, ¿no? Una lista de Navidad, de cuáles son los regalos que le gustaría darle en, a la gente, no se va a centrar en cómo establecer instituciones que funcionen bien, cómo hacer que la democracia funcione bien, sino más bien cuáles son eh, los derechos, una mirada de los derechos de los niños, una mirada de, los, de la igualdad de género, una mirada de, de las regiones, o sea, un montón de miradas distintas, pero no va a tener la coherencia central de lo que necesita tener una constitución, que es cómo se manejan, cómo se, cuáles son los pesos y los contrapesos en las distintas instituciones para que esto eh, funcione bien. Entonces, yo creo que cuando ya vaya uno o dos meses de trabajo en la Convención Constitucional, se van a producir decepciones más o menos grandes, porque por un lado van a estar todas las promesas de derechos, pensiones buenas para todos, y por otro no va a haber mucha coherencia respecto a qué tipo de constitución se va a producir. Y eso va a influir en la carrera presidencial. Entonces, hablar de carrera presidencial ahora, cuando la gente todavía no sabe cómo va a estar compuesta la convención constituyente, creo que no tiene mucho sentido, y por eso todas las semanas tenemos un nombre nuevo. O sea, si pienso, en los últimos tres meses, lo que hemos tenido es un nombre nuevo cada una o dos semanas. Se aparece Boris y se cae Boris se aparece este otro y se cae este otro. Y ahora apareció ya en propuesta y va, se va a caer en la semana porque va a aparecer otro nombre por ahí y, y pasaremos por curas, eh, por pastores, por jugadores de fútbol, por estudiantes de televisión y por un montón de otra gente hasta que finalmente se decían que no van a hacer los nombres con posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Pero eso fue más o menos lo que pasó en Perú y es probablemente también lo que va a pasar en, en, en la primera vuelta de noviembre. Paco, para cerrar,
0: yo me equivoqué en Ecuador, pensé que era una carrera mucho más corrida a favor de Arauz para cerrar, yo no soy hombre de apuestas tú tampoco, le hemos achuntado y nos hemos equivocado cada uno alternadamente en Perú yo estoy bien cerca de la elección por razones X, Y, por el grupo de Puebla, por mis relaciones personales. ¿El grupo de Puebla apoya o no apoya a Castillo? El grupo de Puebla va a tomar su decisión muy pronto pero ve con simpatía la necesidad de un cambio progresista en Perú París, Castillo París, sería
1: ese cambio progresista oposición Puebla, a la goberna, los a derechos de las
0: mujeres, eso es el progresista grupo, para ti. El grupo de Puebla se va a reunir con Castillo para conversar y efectivamente hemos leído y escuchado propuestas que se contradicen con eso y al mismo tiempo entendemos que la alternativa a Fujimori es también una alternativa profundamente anti-integración en algunos países que nos importan mucho. Por tanto, es una elección que pone eh, en dificultad a todo Perú, por lo demás, porque lo que he visto... Por lo menos los amigos míos peruanos están bien complicados todos, en contradicciones demoníacas. Los que odiaban a Keiko están por Keiko, los que encontraban que, que Keiko era un espanto ahora están con el Castillo. ¿Tú, lo, ¿Tú cuál es tu corazón? Tú naciste en Perú, por lo demás. por lo demás
1: Aunque no he votado. Pero yo creo que Diablo es mejor Diablo conocido que Diablo por conocer. O sea, creo que Castillo... No sabemos para dónde se va a ir, o sea, no sabemos si tiene, va a tener tendencias autoritarias o no. Sus visiones son visiones bastante conservadoras en muchos temas. Es el candidato del enojo y de la rabia, no es el candidato de la construcción de algo, de algo nuevo. Keiko sabemos cuáles son todos sus pecados ¿no? y sabemos cuáles son todas sus debilidades también cuáles son sus fortalezas entonces Keiko viene a ser un poquito más diablo conocido no es que me entusiasme Keiko pero creo que Keiko es una interlocutora que puedes tener al frente con quien pueden negociar de forma más o menos clara y más o menos seria o sea, guardando las proporciones Keiko vendría a ser como Evelyn Matei al frente no es que comparta con ella pero más o menos sé de qué se trata y sé en qué cosas se puede negociar con ella y con qué, en qué lugares se puede llegar a acuerdo.
0: ¿Viste el debate para cerrar presidencial de ayer? No,
1: no, no alcancé a ver el debate el debate de ayer, lo, lo tengo grabado ahí, así que lo voy a ver en un rato más, pero eh, leí algunas cosas. ¿Tú lo viste? ¿Qué te pareció? bien resumen.
0: No, vi un resumen de 10 minutos con supuestamente las mejores intervenciones. Claro, encontré atractivo Castillo, que se, se la provocó mucho, ahora estaba en su casa, es eh, bien audaz lo que ha hecho Keiko. Keiko, para la, si no lo saben, el Castillo le propuso un debate en Cajamarca, que es su tierra de origen. Keiko fue hasta Cajamarca en un debate con el popular, con el público a tajo abierto, con un podio en cada uno, y se fueron de palo y encontré atractivo a Castillo la manera en que abordó el debate, pero está en su casa. Keiko le dobló la apuesta, le acaba de proponer cuatro debates más. Eh, vamos a ver si Castillo acepta, porque me da la impresión de que en ese... Keiko ha ido recuperando la última encuesta, que son bien poco confiables, pero tienen, muestra que la que más crece es Keiko. Sí, porque Castillo no lo conocía mucho, yo
1: insisto, el problema de Castillo es que Castillo es el candidato de la rabia, del enojo, ¿no? No es el candidato de voy a construir un mejor país, sino que estoy súper enojado con el país que existe. Es como el candidato del estallido, es como estamos enojados con esto y lo vamos a romper todo y vamos a quemar algunas cosas, pero no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer después. Y, y me parece que al final cuando tienes que votar en una elección presidencial no puedes votar solo con el enojo, la gente dice bueno, estoy enojado, vamos a hacer esto, pero ¿qué es lo que vamos a hacer después? Es pues Un poco lo que creo nos pasó a Chile, estábamos enojados con la constitución del 80, decidimos quemarla y votarla para empezar a construir una nueva y ahora nos hemos dado mucho cuenta que no sabemos muy bien qué es lo que queremos construir o qué es lo que va a, sal va a salir de esto que, que queremos construir.
0: Así es, gran conversación, gran conversación, nos alargamos de hecho, repetiremos el próximo domingo con la misma intensidad. Gracias, Pato. Nadia, gracias a todas y a toda La próxima vez nos habíamos comprometido y no lo hemos hecho, lo hacemos la próxima vez, que leer las preguntas. Una mitad de debate entre tú y yo y otra mitad de que nos interpele la gente. ¿Te parece?
1: Me parece bien al algunos comentarios interesantes y, y quiero subrayar un punto. Muchos de los comentarios de gente que dice tengo necesidad, en, tengo urgencias, hay carencias, porque efectivamente Chile hoy es un país sustancialmente más, más pobre y con muchos más problemas de lo que era hace un año antes que empezara la pandemia y hace dos años antes del, del estallido social. Así que la gente lo está pasando mal y... y creo que, que hay un espacio para que la oposición y el gobierno se pongan de acuerdo, estar ahí en la ayuda de toda esa gente que lo está pasando muy mal
0: Así es, gracias Pato y nos vemos el próximo domingo, recuerden copiar este video en sus muros Buenas noches a todas y a todos Chao, chao.